0: Olá, eu sou a Ana Clara e estamos começando mais um Clippingcast, o podcast do Clipping. Meu papel aqui é trazer uma atualização rápida do que aconteceu na última semana e pode cair na prova do CACD, o concurso de admissão à carreira de diplomata. Agora me conta, você é CACDista? Estuda para o CACD ou pretende começar a estudar? Corre lá para o Clipping. Acesse clippincacd.com.br para ter acesso à plataforma mais completa de estudos para quem quer ser diplomata e começar a estudar para o concurso com autonomia e gastando muito pouco. Excepcionalmente, não teremos o Romeu com a gente hoje. Assim como muitos de vocês, ele está focadíssimo nos estudos e não conseguiu participar da gravação do episódio. Mas semana que vem, ele está de volta, viu? Nessa edição do Clipping Cast, que aborda os principais fatos que ocorreram entre os dias 27 e 31 de julho de 2020, vamos trazer muitas informações do assunto da moda, a disputa é entre Estados Unidos e China, a fechamento de consulados, diagnóstico do embaixador dos Estados Unidos no Brasil sobre o 5G no país e o anúncio da retirada de parte das tropas norte-americanas da Alemanha. Sobre outros temas, também tem negação dos alemães de uma possível reincorporação da Rússia ao G7, confrontos entre Hezbollah e Israel no Líbano e a despedida de Roberto Azevedo da OMC. América Latina e Caribe Na quinta-feira, dia 23, os governos do Brasil, Colômbia, Chile, Equador, Paraguai e Peru Membros do Foro para o Progresso e Integração da América do Sul, pro sul expressam sua preocupação com o atraso da conclusão das eleições gerais e regionais na República Cooperativa da Guiana, realizadas em março. Os Estados-membros do PROSul ressaltaram que essa situação ameaça a estabilidade da Guiana e atenta contra os princípios democráticos. Uma das diretrizes fundamentais do pro é a observância da democracia do Estado de Direito e das respectivas ordens constitucionais e a promoção, proteção, respeito e garantia das liberdades fundamentais. Os países apelam às forças políticas da Guiana que respeitem a vontade popular e declarem os resultados finais logo que possível, com base na recontagem de votos observada e certificada à época pela Missão da Comunidade do Caribe, apoiada pela Organização dos Estados Americanos, OEA, e pela União Europeia. Na sexta-feira, dia 24, Brasil e Chile assinaram um Memorando de Entendimento sobre Cooperação em Telecomunicações e Economia Digital. O instrumento permitirá aprofundar a cooperação bilateral em áreas estratégicas para os dois países, tais como conexão digital, infraestrutura de telecomunicações, conectividade e fluxo de dados entre os dois países. O memorando prevê ainda a cooperação em Internet das Coisas, 5G, Inteligência Artificial e suas aplicações. O documento possibilitará ainda fornecer e expandir o mercado digital regional, promover a convergência entre as agendas digitais da Aliança do Pacífico e do Mercosul, bem como interconectar o mercado digital regional com os mercados digitais de outros continentes. A assinatura do Memorando de Entendimento evidencia o caráter estratégico das relações dos dois países e a firme disposição dos presidentes Jair Bolsonaro e Sebastián Pinheira de continuar trabalhando em conjunto para promover a prosperidade, a liberdade e a democracia. Estados Unidos Na segunda-feira, dia 27, a China fechou o consulado dos Estados Unidos em Chengdu, em resposta ao fechamento do consulado chinês em Houston, Texas, Washington havia classificado o consulado chinês como um centro de espionagem e de roubo de propriedade intelectual. Pequim respondeu, afirmando que os Estados Unidos haviam violado o direito internacional, as normas básicas das relações internacionais e os termos da Convenção Consular China-Estados Unidos. Os chineses deram um prazo de 72 horas para os norte-americanos encerrarem as atividades do consulado de Chengdu, o mesmo prazo que foi dado para os diplomatas chineses em Houston. Embora não fosse o maior nem o mais importante, o consulado de Chengdu localiza-se em uma região estratégica de interesse para os Estados Unidos, próximo ao Tibete e Xinjiang, regiões autônomas marcadas por conflitos internos e externos. Pessoal, aqui é importante lembrar que a província de Xinjiang, no noroeste da China, concentra grande quantidade de povos muçulmanos, sobretudo da etnia Uighur, o que dá um componente étnico particular ao movimento de independência local, o um movimento de independência do Turcomenistão do Leste, considerado até um grupo terrorista por Pequim. Os uigures são um grupo étnico de origem turcomena cuja população é majoritariamente muçulmana sunita. Alegadas violações de direitos humanos do povo uigur por meio da instauração de campos de reeducação vem ganhando atenção internacional. Alega-se que o governo de Pequim promove uma política de sinicização com o objetivo de homogeneizar a configuração étnica da região em torno da etnia Han majoritária na China. Na quarta-feira, dia 29, o embaixador dos Estados Unidos no Brasil afirmou que caso o Brasil permita que a Huawei forneça equipamentos para a rede de 5G brasileira, certamente haverá consequências econômicas como a queda no investimento direto norte-americano no Brasil. Para o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, a presença de tecnologia chinesa geraria temores nas empresas norte-americanas em relação a segredos de propriedade intelectual. De acordo com o embaixador, uma alternativa aos baixos custos da tecnologia chinesa seria o recurso ao International Development Finance Corporation, fundo criado em 2018 que financia projetos de interesse estratégico dos Estados Unidos e de seus aliados. Todd Chapman, o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, ressaltou que os Estados Unidos e Brasil negociam um acordo de facilitação de comércio e de regulamentos para o comércio digital. Para compreender melhor a preocupação do embaixador dos Estados Unidos sobre a presença chinesa no Brasil, a gente tem que lembrar que, desde 2009, a China é o principal parceiro comercial do Brasil. Além disso, Pequim também tem sido uma importante fonte de investimento externo para o país, com destaque para a região do Nordeste. Os investimentos da China na região são direcionados principalmente nas áreas de energia, tecnologia de reconhecimento facial e vídeo monitoramento, telecomunicações e infraestrutura. Maranhão, Piauí, Bahia, Pernambuco, Paraíba, Ceará... Rio Grande do Norte e Alagoas estão entre os principais estados nordestinos que estão abrindo seus mercados para os investimentos chineses. Vale ressaltar, por exemplo, que o estado de São Paulo inaugurou um escritório comercial em Xangai em agosto de 2019. Na quinta-feira, dia 30, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a retirada de 12 mil das 36 mil tropas norte-americanas presentes na Alemanha. A medida foi tomada em meio a críticas de Trump ao governo alemão, com descumprimento do compromisso no âmbito da OTAN de alcançar piso de 2% do PIB em gastos militares e de defesa. Em 2019, a Alemanha aplicou apenas 1,36% do PIB, o 17º lugar entre as nações da OTAN, em resposta à medida norte-americana, o governo da Alemanha afirmou que a retirada das tropas não é do interesse do país nem da OTAN e que não faz sentido geopolítico para os Estados Unidos. A Alemanha abriga atualmente o segundo maior contingente dos Estados Unidos no exterior, atrás somente do Japão, que tem 55,6 mil militares norte-americanos em seu território. Que muita gente fica em dúvida se esses 2% de gastos são uma meta formal ou compromisso político. Para ter isso mais claro, é importante lembrar que, por meio da Declaração de Gales de 2014, os Estados-membros da OTAN concordaram em reverter a tendência de queda nos orçamentos nacionais de defesa. Para tanto, os aliados comprometeram-se formalmente com a meta de destinar 2% de seus produtos internos brutos em defesa até 2024. Para você ter uma ideia, até aquele momento havia apenas uma diretriz informal em relação ao percentual do PIB para a área de defesa. União Europeia No domingo, dia 26, o ministro das Relações Exteriores da Alemanha rejeitou a possibilidade de readmissão da Rússia no G7 após apelo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em favor dos russos. Para os alemães, enquanto não houver progresso significativo na solução dos conflitos na Crimeia e no leste da Ucrânia, não há possibilidade de reincorporação da Rússia ao G7. Apesar da negativo, o governo alemão reconhece a importância da Rússia na resolução de crises e conflitos, sobretudo na Síria e na Líbia. A Rússia ainda faz parte do G20, grupo mais amplo que engloba as 20 maiores economias do mundo, inclusive o Brasil. Vale lembrar que o grupo do 7, o G7, é composto por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, embora a União Europeia também esteja representada. Esses países são as sete economias mais avançadas do mundo, de acordo com o Fundo Monetário Internacional, o FMI. O grupo foi criado em 1975, porém o Canadá só foi admitido como sétimo membro em 1976, de modo que inicialmente havia um G6. O grupo continuou sendo composto por sete membros, até que a Rússia, presente como observadora desde o início da década de 90, foi convidada em 1997 a oficializar sua participação. A primeira cúpula do então G8 ocorreu em 1998. Em 2014, a Rússia foi suspensa por outros membros do grupo após anexar a Crimeia e, em 2017, o Kremlin decidiu deixar permanentemente o G8, o que foi confirmado no ano seguinte. Oriente Médio na segunda-feira, dia 27, houve um pequeno confronto entre integrantes do Hezbollah e militares israelenses na tríplice fronteira entre Israel, Líbano e Síria, próximo às colinas de Golã, território sírio ocupado por Israel desde a Guerra dos Seis Dias, em 1967. O porta-voz da Força Interina das Nações Unidas do Líbano, Unifil, da qual o Brasil exerce o comando da Força Naval, afirmou que as ações têm sido acompanhadas de perto pelas autoridades internacionais no Líbano. Conflitos armados na fronteira do Líbano com Israel são comuns e ocorrem desde 1968, embora haja um acordo de cessar fogo em vigor desde 2006, o momento do último conflito aberto entre Israel e o Hezbollah. Sempre que formos falar de conflitos fronteiriços envolvendo Israel, é muito importante lembrar da Resolução 242 do Conselho de Segurança da ONU, lá de 1967, que pede a retirada de tropas de Israel dos territórios árabes conquistados na Guerra dos Seis Dias de 1967. A resolução também pede o término de todas as reivindicações e o reconhecimento da soberania, da integridade territorial e da independência política de todos os estados na região bem como de seu direito a viver em paz dentro de fronteiras seguras e definidas, livres de ameaças ou atos de força. A Guerra dos Seis Dias, de 1967, começou com o ataque de Israel contra a Síria, a Jordânia e o Egito, sobre o argumento de que havia iminente ameaça de invasão árabe aos territórios israelenses. Ao final do conflito, Israel anexou, além da Cisjordânia na Jordânia, as colinas de Golã na Síria, a península de Sinai no Egito, a faixa de Gaza na Palestina e a cidade de Jerusalém. OMC Na quinta-feira, dia 23, o diretor-geral da OMC, Roberto Acevedo, deixou o posto após sete anos à frente da organização. O embaixador brasileiro afirmou que a OMC se encontra em uma encruzilhada e que o seu trabalho tentou aproximar a organização do século XXI, embora ainda seja necessário um conjunto de reformas. Azevedo recordou marcos relevantes de seu período como diretor-geral da OMC, como o Acordo de Facilitação de Comércio, firmado na Ministerial de Bali em 2013, e o Acordo de Tecnologia da Informação, Assinado em Nairobi, em 2015, o embaixador ressaltou que a rodada Doha não pode ser abandonada, sobretudo em relação às discussões a respeito dos subsídios à pesca, da questão agrícola e de outros pontos relevantes. Finalmente, enfatizou que o tema do comércio digital é uma das urgências da OMC, organização altamente diversa no século XXI, com 164 países-membros que possuem diferentes demandas. A gestão de Roberto Azevedo frente ao MC foi marcada por duas importantes entregas. Primeiramente, o Acordo de Facilitação do Comércio, aprovado em 2013, que simplifica os processos aduaneiros, reduzindo os custos e os prazos de comercialização internacional. Trata-se do primeiro acordo aprovado pela organização desde seu surgimento, lá em 1994. Agora, a segunda entrega de Azevedo foi a proibição dos subsídios à exportação agrícola. Nesse contexto, a OMC proibiu os subsídios agrícolas tanto a países desenvolvidos como a países em desenvolvimento. Contudo, os países em desenvolvimento ganharam uma concessão de três anos para adaptação às novas regras. Essa medida sofreu grande resistência da União Europeia e é um pleito antigo dos grandes produtores agrícolas mundiais como o Brasil. Chegamos ao fim do clip Cast com o um resumão da semana nos dias 27 a 31 de julho de 2020. Agora chegou a sua vez! Mande o seu feedback sobre o conteúdo do podcast pelo nosso Instagram, o arroba CSD. E me conta se você sentiu falta do Romeu, viu? Eu tô aqui morrendo de saudade. <risos> Além disso, manda lá pra todo mundo nos stories que você está aqui acompanhando o podcast. Até semana que vem com mais Clipping Cast pra você. Tchau, tchau!